0: No, cześć. Mam na imię Ola i chciałabym przywitać wszystkich, którzy zabłądzili tutaj, chodząc po swoich serwisach streamingowych i postanowili tu wejść. Ten podcast jest. Podcast to nagranie. Jest już dawno wymyśloną przeze mnie formą zapisu, nagrania myśli. Stąd chyba też nazwa Myślnik. Ona powstała jak na studiach w ramach jednego z seminariów wybieralnych. Miałam coś zrobić z moją koleżanką z grupy. I jakąś taką roboczą nazwą na taki zeszycik półmyślnik W takiej formie innej niż Dziennik dziennik jest wydawany codziennie, miesięczny co miesiąc, myślnik, z której jasna myśl. I tak yy, mam taką przypadłość w moim mózgu, w mojej głowie, że większość rzeczy procesuję, jakoś tam yy, przetwarzam w formie rozmowy. Jest mi to jakieś takie bardzo bliskie medium, którzy mają jakąś taką no, pamięć myślową, no to ja mam rozmowę nie chciałabym te myśli gdzieś, gdzieś zapisać, gdzieś nagrać, przełożyć dla mnie, a chciałabym też je upublicznić, bo w jakiś sposób czuję się mało reprezentowana w kulturze, jest mało postaci, mało osób, które w jakiś sposób z którym ja jestem w stanie się utożsamić i mam takie wrażenie, że wiek, w którym jestem, czas, w którym jestem, jestem młodą osobą dorosłą, tak naprawdę już nie raczkującą w tej dorosłości, ale jeszcze nie biegam, że problemy i takie dylematy, z którymi się borykamy, są bardzo mało, nie wiem czy rozgłaśniane, może to nie jest dobre słowo, ale są rzadko komentowane. Wydaje mi się, że głównie dlatego, że ten czas jest ogromnie nasycony właśnie tym, tą nauką, tym przeobrażaniem się z jednego w drugie, czy tym, nie wiem czy to jest gąsienica w motyl, ale... Bardzo dużo energii my, osoby, ludzie, marnujemy, nie marnujemy. Dajemy, żeby właśnie wystartować w tej dorosłości. I dlatego mało mamy czasu, żeby w ogóle pomyśleć sobie i zastanowić się, gdzie jesteśmy. Ten czas, który w ogóle, w którym ja teraz jestem, jestem po sześciu latach studiów. Nie jestem lekarzem, nie dlatego, że po prostu tego nie studiowałam. Studiowałam inny kierunek, który trwa 6 lat i mam wrażenie, że to trochę zmieniło też moją perspektywę, bo rzeczy, które niektórzy robili w bardzo młodym wieku i, i na nimi się nie zastanawiali, ja robię już jako trochę dojrzała osoba. A z drugiej strony w ogóle myślę, że jestem w takiej generacji, gdzie ten okres pomiędzy nauką, a tym życiem docelowym, tym życiem długo i szczęśliwie się wydłuża, że w takiej w ogóle popkulturze mam wrażenie, że są filmy o liceum, filmy o studiach, czy, czy książki o jakimś takim nastoletniości, potem są jakieś... Y- studenckie czasy, a później są młode rodziny. Jestem w ogóle wychowana na na komediach romantycznych. Mam taką manierę romantyzowania wielu rzeczy. I też przez jakiś sposób taki pryzmat patrzę na świat i trochę się w nim nie widzę. No bo to jest wiecznie osoba stojąca przed tym momentem, że jej życie się zaraz zmieni. A między jednym a drugim jest względnie dużo czasu. Dużo czasu, który jest trudny. Jest trudny, ponieważ jest pewnego rodzaju buforem. I bardzo jest trudno z jednej strony się zadedykować temu zawieszeniu, a a z drugiej strony tak naprawdę zacząć żyć. I żeby... zacząć sobie układać tą dorosłość. Chciałabym, żeby to miejsce, nie wiem, czy to będzie miejsce, czy to będzie, co to w ogóle jest, było jakimś takim zbiorem moich dyskusji z samą sobą, które i tak, i tak prowadzę właśnie na takie tematy wchodzenia w jakiś taki dziwny czas. Kiedyś ktoś mi powiedział, wydaje mi się, że to była osoba ode mnie mądrzejsza, dlatego to zapamiętałam i tak mi to y, siedzi w głowie, że jestem w pokoleniu, y, byłam rodzina w 1995 roku i że to pokolenie nie, nie chcę tego tak y, z- zangielszczać od razu i nazywać y, tą grupę millennialsami, bo wydaje mi się, że to nie jest takie proste y, ale że to, ta grupa moich rówieśników, bliżej bądź dalej, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, grupą y, ludzi w podobnym wieku, która być może będzie miała gorzej niż swoje rodzice. I wydaje mi się, że to jest coś, z czym wiele osób y, właśnie w moim wieku się, z czym się zmaga. Z tym, że nasi rodzice, na których patrzyliśmy dorastając, tak naprawdę przeszli taką trochę drogę od, od, od zera do, do stu, do 60, 80, nie wiem, niech to będzie do stu, do czasów, w którym są teraz, w jakimś takim rozwoju. Z kolei nasi dziadkowie, to już w ogóle byli w takich bardzo trudnych czasach, więc teraz nasi rodzice, których widzieliśmy, jak byliśmy mali, którzy mieli pierwszą, drugą pracę, ale później awansowali i świat się zmieniał i budynki rosły do góry i samochody stawały się szybsze i internet stawał się szybszy a telefony stawały się najpierw mniejsze potem większe że byliśmy świadkami takiego wielkiego wzrostu i dużej zmiany i byliśmy świadkami tych takich wielkich sukcesów nie chcę mówić sukcesów naszych rodziców, ale jakiegoś takiego Naturalnego, naturalnej poprawy życia, bo ten poziom startowy, z którego to, to wychodziło na początku lat 90 nie był najwyższy. Więc tak naprawdę no, otwarcie się na świat, bo jakby poznawanie kulturowe, w ogóle wynalezienie tak naprawdę takiej masowej turystyki, jaka teraz ma miejsce. I my wszystko, wszyscy byliśmy tego świadkami i trochę Byliśmy wychowani w tym duchu jako małe dzieci, że będzie lepiej i coraz lepiej i coraz lepiej i coraz lepiej. To może się dla nas nie spełnić. Możliwe, że my wyjdziemy z domu i może będziemy mieli lepiej, a może będziemy mieli trochę gorzej. Może nie będziemy mieli tak wielu awansów co nasi rodzice ta konkurencyjność w ogóle, z którą my się mierzymy, wiem, że to już jest troszeczkę takie przegadane, że żeby wykonywać prawie każdy zawód, trzeba mieć teraz już wyższe wykształcenie, a z drugiej strony to wykształcenie trochę nic nie daje. Było nam na początku mówione, że Ucz się dobrze, stawaj dobrze klasówki, miej dobre oceny i wszystko będzie dobrze i odniesiesz sukces. No i już na początku studiów, idąc na studia, już miałem takie że poczucie, że już się o tym mówiło, że tych kierunków jest za dużo, że, jest, że społeczeństwo jest mniej techniczne, że nie ma. Nie, nie, nie ma kierunków zawodowych i że ten taki profil ogólnokształcący, który był taką wyższą klasą versus zawężanie jakiejś wiedzy i pójście do technikum, tylko trzeba było się ogólnie kształcić, żeby był jakiś taki holistyczny... humanizacyjność ścisłe środowisko, że to było takie wyjątkowe. Teraz z kolei ja uważam, że wiedza jest na tyle obszerne, że takie ogólnokształcenie super, fajnie do pewnego etapu, ale że to też już trochę przestało działać i przestało być taką takim sz, sznytem, może to jest złe słowo, że taką, taką jakością to ogólnokształcenie, a zaczęło być czymś bardzo powszechnym. Czymś typowym, zwykłym. I to jest trudne, tak mi się wydaje, dla nas. I to też o czym mówiłam na początku, dlaczego my w tym momencie jesteśmy tak mało reprezentowani na tej, na tej arenie kultury niskiej, wysokiej, średniej to dlatego, że po prostu jesteśmy strasznie strasznie w wirze w wirze tego dochodzenia do tego etapu do tego etapu, kiedy możemy sobie powiedzieć ok, już wystarczy no i mówi się on o naszym pokoleniu w jakiś taki żartobliwy sposób, że yy, nigdy nie będzie nas stać na mieszkanie że nigdy nie będziemy mieli samochodu, że wolimy pożyczać i coś tam, i coś tam. I i to to wszystko są pewnego rodzaju wydaje mi się, że skutki świata, w którym się znaleźliśmy i wydaje mi się, że tutaj nie mówię nic nieznanego ani kontrowersyjnego, ale chyba ja mało czuję, że to takie wydłużenie Czasu pomiędzy tymi studiami, tym końcem edukacji, a tym życiem docelowym, tak tak chyba chciałabym je nazwać, nie wiem jak to inaczej nazwać, jest strasznie długie i tak sobie właśnie chyba dzielimy w w ogóle życie na początek, środek i koniec i, i raczej o końcu jak myślimy, to myślimy o tym, momencie, kiedy jesteśmy na emeryturze i już jest większość rzeczy za nami, i, i, i trochę już dużo wiemy, i jakoś tak żyjemy w takim spokoju, że już większość rzeczy, które było, to było, i że jakoś m- mniej od siebie wymagamy. I potem jest ten środek, ten środek, który ma być taki najważniejszy, który ma obfitować w te wszystkie najważniejsze i najistotniejsze rzeczy. I właśnie chyba dla naszych rodziców to jeszcze było, było jest i chyba taki był schemat, że to jest właśnie rodzina, dom, posiadłość, ziemia. Dużo własności, tak? gromadzenie własności i już pewnie też nie gromadzenie tej własności samemu, tylko na przykład gromadzenie tej własności z kimś, plus ym, poszerzanie grona tych ludzi, z którymi te własności dzielimy. Że to był ten środek. No i potem był początek, który był takim formatowaniem, uformowywaniem się, edukacja, przedszkole, gimnazjum, liceum. No i teraz, jak dla mnie, to ja jestem od mniej więcej mm, pięciu lat, tak, nie skończyłam studiów pięć lat temu, ale tak myślę, że emocjonalnie od pięciu lat jestem w fazie jeden i pół. I tego środka jeszcze nie ma. Ja jeszcze jestem, mój mój wstęp czuję, że jest zbyt długi. Ja nie czuję, że ten zbyt długi wstęp jest zły. Nie czuję, że on jest anomalią. Czuję, że po prostu się o nim nie mówi. Że ten... I to nie jest sukces też zawodowy. Bo to nie jest Teraz poświęcam się pracy, później będę miała dzieci i teraz, nie wiem, piszę książki i zdobywam y- 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 noble literackie. To nie jest też czas, kiedy jestem u szczycie zawodowej kariery. Nie, to jest przydługie wchodzenie po szczeblach, które są okej, okay, ale są bardzo chwiejne i tak naprawdę mówią nam, że będzie lepiej i ma być kiedyś to lepiej, ale nie wiemy, nie wiemy, czy będzie lepiej. Mamy to doświadczenie osób od nas trochę starszych, i dużo starszych, które robiły podobne rzeczy w innym zupełnie czasie. I zakładamy, że dla nas będzie podobnie. Z trzeciej strony ja sobie myślę, że wiele z słów, których używa ledwo co ode mnie młodsza młodzież, to parę lat, studiach, to już jest, to już jest inne, inne, inne pokolenie, inny czas. Kiedyś te pokolenia miały po 20, nie wiem, 30 lat. Nie, pewnie jest jakaś yy, jakaś dokładna ilość yy, lat, która, która zajmuje pokolenie. Ale dla mnie to te pokolenia się zmieniają drastycznie, szybko. W taki sam sposób, jaki zmienia się moda. Wydaje mi się, że to To jest strzał. Nie jestem antropologiem i i nie chciałabym, żeby te słowa były jakoś brane przeciwko mnie, ale wydaje mi się, że przez szybki przepływ informacji, wiadomości i jakby ilość bodźców i to, jak szybko rzeczy się rozwijają, jak szybko coś może być trendem, jak szybko coś może być modne, jak szybko coś może być passe, jak szybko może być coś retro. Mi się wydawało, że rzeczy Retro są z lat 50., 60., dopiero co? A teraz rzeczy z roku 2010 i 7 już są z powrotem w łaskach. Mam wrażenie, że to się bardzo szybko zmienia, i przez to, jak szybko możemy siebie informować o rzeczach, te Te mody i fale się bardzo szybko nasycają, wysycają, a potem potem się zmieniają i podobne rzeczy dzieją się w związku z tym z tymi bańkami generacyjnymi, bo jednak to, jak postrzegasz przebieg tego czasu i to, jak rzeczy się zmieniają i czy oglądaliście te same bajki i to trochę się... dynamicznie zmienia i zastanawiam się, czy to jest tak, że ja, ja jako osoba urodzona w 1995 roku jest po prostu ostatnią, ostatnimi rocznikami, które jeszcze nie potrafią tak szybko nadążać nad tą zmianą i że teraz to ten, ten, cała, to co ja mówię, że teraz pokolenia będą mniejsze i węższe, że to może znowu z kolei nie jest prawda, no bo po prostu będzie jedno pokolenie, które bardzo szybko się zmienia i bardzo szybko się dostosowuje do zmian i to będzie kolejna grupa ludzi, czy raczej to będzie podzielone na węższe węższe paseczki i ta jedność jednak tych kilku lat w przód i wstecz będzie dużo silniejsza przez to, że ten czas formatywny, kiedy jesteśmy mali i kiedy jednak trochę wolniej po nie nam czas, będzie zupełnie inna dla tych kolejnych pokoleń. Chyba, chyba tym chciałabym skończyć taką też przypowieścią, paradoksem, które mnie bardzo dużo nauczyło i które powiedział mi mój, mój tata, że człowiek odbiera rzeczy bodźce w sposób relatywny czyli relatywny do bodźca poprzedniego jednym z takich dowodów na to, że tak jest i na to, że to nie jest totalny bullshit jest to, w jaki sposób została zrobiona skala głośności decybeli które są kolejnymi potęgami 10, mam nadzieję. E, czyli to nie jest tak, że między 1 a 2 jest e, ta sama różnica, co między 2 a 3, tylko one są mnożone co, co, co 10 razy. E, więc te różnice się zmieniają e, i niestety tak samo się dzieje z czasem. I pierwsze 5 lat naszego życia to było dużo, i następne 5 lat to było 100% tego. Mieliśmy bardzo małą próbę, tych pięciu lat, więc każdy moment był, był, był dużo dłuższy. I ten czas jednak przyspiesza. I chyba, chyba też dlatego dla mnie to wydłużenie tego środka, tego życia jest takie przerażające, bo, bo boję się, znaczy nawet no, no nie wydłużenie tego środka, tylko tej, tej części wstępu. Jest dla mnie takie przerażające, bo boję się, że tego środka, tego, tego, tej, 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 tego zawiązania akcji w moim życiu będzie za mało, że ono mi za szybko minie, że ja się nie zorientuję, już będzie koniec. A z drugiej strony muszę sobie powtarzać, że ja chyba w tym środku już jestem, to ten środek nie do końca wygląda tak, jak wszyscy mówili, że będzie wyglądał, że nie będzie pełen fajerwerków, tylko będzie względnie normalny, zwykły ja chyba chciałabym o tej zwykłości mówić. Ja bym chciała mówić o tym, że zwykłe jest super. Nie każdy musi być kimś wyjątkowym, nie każdy musi odnieść wielki sukces i że w tym, w tym takim środku nie, środku, nie środku życia, tylko w środku wyjątkowości Czyli nie jesteś ani najnudniejszą ani naj, naj, najnijakszą osobą, a z drugiej strony hmm, wydawało ci się coś kiedyś, że będziesz mógł, ale w sumie hmm, ale w sumie teraz jest ci ok, I że w tym zwyczajnym i ok jest bardzo dużo fajnego. I ja to wiem, ale często o tym zapominam. I bo chciałabym, żeby ten myślnik który tutaj mam nadzieję, że będzie powstawał, był takim przypomnieniem i takim w ogóle doświadczeniem piękna w, tym, w, tym, w tej zwykłości. I teraz też nie chcę, mi zarzucił, że nie jestem zwykła albo jestem zwykła. Każdy chyba ma swoją hierarchię tego, co jest dobre, złe. I ja dla siebie czuję się w środku. Wysyłam dużo, dużo serca do wszystkich, którzy też się czują w środku. Być zwykłym, znaczy bycie typowym. To, tą myślą chciałabym zakończyć, że zwykłe jest super. Ale już, Ale już chyba koniec. Do usłyszenia. Cześć!